0: Tutta la città ne parla.
1: Edouard lo ha sognato per tutta la vita, quando da piccolo leggeva il Conte di Montecristo, quando una notte ha sentito suo padre, all'epoca in cui faceva lo sbirro, raccontare alla madre la storia di quel condannato a morte così coraggioso, così calmo, così composto, che è diventato l'eroe della sua adolescenza. Per un uomo che vede se stesso come l'eroe di un romanzo, la prigione è un capitolo imprescindibile. E sono sicuro che, lungi dall'essere afflitto, Eduard si è goduto ogni istante, stavo per dire ogni inquadratura, di questo film visto cento volte. La consegna degli abiti civili e dei pochi effetti personali, orologio, chiavi, portafoglio, la divisa ricevuta in cambio, simile a un pigiama, la visita medica con ispezione anale, il percorso attraverso lo sterminato labirinto dei corridoi con due guardie al fianco, la successione delle sbarre dei portoni, infine... La pesante porta di metallo che si apre e poi gli si richiude le spalle. Ecco, ci siamo. È in questi otto metri quadrati che dovrà vivere per alcuni mesi o per alcuni anni e, come in guerra, dimostrare quel che vale davvero.
0: Questo era un estratto dalla ventisettesima puntata di eh, Limonov, eh, di Emanuele Carrer, lo straordinario romanzo letto per, ad alta voce da Elio Di Capitani, l'intero romanzo in audio lo potete ritrovare eh, sul sito di Radio 3, scaricabile in podcast, riascoltabile, chi è Eduard Limonov eh, questo personaggio a un tempo letterario e reale, scrittore, politico russo, oggi un avversario di Vladimir Putin, ha fondato anche il partito nazionale Bolscevico. Una vita incredibile quella che Limonov e Carrer racconta eh, nel, nel libro. Eh, oggi è uno dei leader del blocco politico L'Altra Russia, una delle poche voci, eh, anche se eh, insomma, non molto ascoltate dall'opinione pubblica, contro il Presidente Putin, il cui consenso invece continua a crescere, lo confermano le recenti elezioni del 18 marzo. Par di capire dagli ospiti che ci hanno spiegato come stanno le cose oggi qui a tutta la città ne parla anche questa guerra di spie con l'Occidente almeno sul fronte interno Putin non lo sta affatto indebolendo quali le reazioni Rosa Polacco dei nostri ascoltatori e in generale della rete di social network a questa storia?
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti i social network sono decisamente filorussi russi e, e filoputin questa mattina o meglio la maggior parte delle persone che intervengono e commentano su Twitter soprattutto eh, questo caso sì, mostrano tutto il loro scetticismo vado con ordine però eh, iniziando con eh, qualche commento arrivato su Facebook sul nostro profilo La Città di Radio 3 c'è Nino che dice l'argine strategico della guerra fredda non ha mai conosciuto il suo superamento negli equilibri geopolitici, prende oggi la sua rilevanza non tanto per l'omicidio di una spia ma per la drastica esposizione di un'Inghilterra della Brexit di fatto quello che la sostanza dei rapporti internazionali raccontano è una perenne tensione tra le leadership, Pansela si chiede quanto la nuova guerra fredda fa male all'economia italiana, ricordo che Stati Uniti e Inghilterra si sono mossi nello scacchiere internazionale sempre a difesa dei loro interessi, c'è Eugenio che dice una Unione Europea paga Vida è senza una credibile strategia geopolitica, appoggia irresponsabilmente le decisioni scriteriate di un governicchio inglese che a fronte di una ipotetica guerra di spie, ancora senza prove esposte all'opinione pubblica, si torna molto su questo punto. Pietro compie la mossa più insensata che potesse adottare l'espulsione di diplomatici, ossia le figure che per la loro specifica funzione vengono ritenute intoccabili anche in caso di guerra.
0: Allora io sto guardando quanti messaggi e analisi sul caso Russia, l'Unione Europea scrivetina al 3355634 arranca dietro USA e Inghilterra e non ha una propria visione con il rischio che i falchi di Trump contro la Russia conducono loro un gioco sempre più pericoloso, anche se per esempio Franco Venturini, ve lo potete anche riascoltare dal sito di Radio 3, ci ha spiegato che la regia è vera questa volta sembrerebbe venire anche per quanto riguarda l'espulsione dei diplomatici dall'Europa e in particolare dalla Francia di Emmanuel Macron, opinioni diverse, insomma lo scenario è complesso ora la, ascoltiamo mh, ci sono due co- ascoltatori collegati alla nostra piazza andiamo a Modena dove c'è Flavio buongiorno Flavio
3: buongiorno a tutti mi sentite? Sì? Eh, buongiorno io volevo intervenire dicendo si possono dire tante cose ma ricordando che in realtà esiste una tradizione di dialogo tra gli Stati Uniti e la Russia eh, in più momenti si ebbe questo in particolare quando i nordisti dovevano difendersi dal sostegno inglese dei sudisti, eh, entrò in gioco lo Zar, per esempio, e eh, alla, alla, um, uh, univ- alla esposizione universale sui 100 anni della dichiarazione di indipendenza, eh, Mendeleev era presente e tornò in Russia con un grande progetto eh, insieme da, da, da condurre con il ministro Sergei Vitte per costruire le famose infrastrutture insomma, no, che fecero molto temere l'impero britannico. Ci sono appunto teorie eh, sostenute per esempio da Lyndon LaRouche, fondatore del movimento di cui sono esponente, che dicono che eh, la prima e la seconda guerra mondiale sono state in sostanza scatenate eh, dall'impero britannico manipolando eh, le cancellerie europee proprio per impedire un'integrazione eh, infrastrutturale eh, eurasiatica
0: mi sembra Perché un po' forte ho... come te comunque grazie per la come provocazione grazie. intellettuale insomma, che ci ha fatto Flavio e ora andiamo da Modena a Genova Titta, buongiorno, benvenuta
4: Buongiorno, io ho mandato un messaggio che più o meno è in linea con gli altri, perché sono rimasta veramente allibita a sentire che il governo italiano si è accodato espellendo le aerei. Ma situazioni. fa parte
0: della Nato il governo italiano? Si,
4: fa, fa parte, a parte che adesso il governo diciamo vabbè, è, non è proprio, cioè abbiamo fatto un nuovo, nuove votazioni per cui fa parte della e poi non dobbiamo sempre accodarci Allora, le, l'Inghilterra non ha, non ha fatto nulla per noi altri, per Reggeni, con quello che è successo. Una cosa terribile, che lo trovo veramente terrificante, quello che è successo al Giulio Reggeni, è eh, che l'Inghilterra non si è mossa, non hanno detto niente, eh, che era un ricercatore inviato da loro, da una loro università. Eh, e sono stati zitti. Non fanno più parte dell'Europa, hanno fatto la Brexit. E noi, perché soltanto per una storia che non è nemmeno accertata, perché non si sa, non c'è nessuna prova, no? noi dobbiamo anche noi a codarci e metterci contro Putin ma questo veramente non lo capisco io non sono lì per Putin ma sono per Putin
0: Abbiamo capito, la ringrazio, prove in realtà ce ne sono, sono state condivise anche pare dal governo britannico con gli altri alleati e e, i leader europei, c'è chi dice che forse questa decisione di espulsione di diplomatici non è mossa da una convinta adesione eh, rispetto alla alla linea interpretativa che Londra ha dato della della tentata uccisione dell'ex spia, ma insomma forse le prove non sono così forti, però ci sono. Eh, gli inquirenti stanno ancora indagando ed è presumibile che forse riusciremo nel futuro a sapere qualcosa di più di questa, di questa storia così intricata per quanto sia sempre difficile penetrare dentro con la cortina di nebbia che avvolge le vicende dell'intelligence e delle spie internazionali. Rosa ritorno a te i social
2: Torno su Twitter con Cesare che dice a proposito e complotare il Russiagate che ne pensano di Putin che avrebbe fatto eleggere un presidente USA che sta minando le relazioni diplomatiche? che con la Russia come nemmeno Obama arrivò a fare, poi c'è Carla che dice ai tanti che si lamentano per l'espulsione dei diplomatici russi da parte del governo, ricordo che fino al nuovo governo resta in carica quello precedente, Gentiloni ha sentito tutte le parti e tutto questo non si chiama codarsi ma si chiama Nato
0: è il momento di Radio Tre Mondo con Luigi Espino alle 11.30 seguirà Radio 3 Scienza hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, Luca De Ioris la parte tecnica, Piero Pogliese la regia Pietro Del Soldario sopra l'acqua questi microfoni al di là del vetro, Cristina Faloci, Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, ci risentiamo domattina alle 10.